0: finns en antik myt som hävdar att de gudarna sebso och Hermes de dök upp på jorden som fattiga slavar, utklädda. Och tanken var att de skulle lura människorna för att försöka få reda på hur mycket de egentligen värdade sina gudar. Och så dyker Zeus och Hermes upp som slavar. Och så när de har fått reda på vad de tycker att de behöver veta så sliter de av sig traserna och så träder de fram i all sin glans och prakt. Och så dömer de folk utifrån hur de har blivit behandlade. De är inga verkliga tjänare i den här myten utan de är bara förklädda. Det vi har läst nu och det som julen handlar om, det är egentligen... Dess raka motsats. När Gud kommer till världen så kallas det på teologspråk för inkarnationen. Gud blir människa, Gud blir kött. Karne betyder kött. kilikon. karne, precis. Det betyder kött. Och, och när Gud blir människa så sker det på ett märkligt sätt. Han skickar inte ett traktat- Han skickar ingen ängel, han skickar ingen andra budbärare, utan han kommer själv. Så är det. Och så blir han människa och gestaltar själv Guds Till skillnad från den där myten om Zeus och Hermes så sliter inte Jesus av sig någon sorts förklädnad. Och egentligen är någon annan, utan Man har aldrig fått reda på så mycket om vem Gud är som när Gud blir människa. Han gör inte det som en sorts förklädnadsnummer utan för att beskriva vem han själv är. Och så kommer han och så delar han människans brutenhet. Gud blir människa och delar våra villkor. För ungefär tio år sedan så var, var vi i Sverige med om någonting mycket, mycket märkvärdigt. Då fick vi besök av en amerikansk president. Det händer väldigt sällan. Då kom George W. Bush hit till Göteborg av alla ställen på jorden. Det var ett bra val för övrigt. Och så kommer han till Landvetter i sitt Air Force One. Men när han landar där... Då, då, då föregås det av en minutiös planering. När man har bestämt det här flera månader i förväg. Han dyker upp på det här EU-toppmötet, om ni minns, som var i Göteborg som spårade ur. Det kanske inte riktigt var hans fel, men det spårade ur ganska rejält och de slog sönder stan. Alla färdvägar, alla mötesplatser, alla måltidslokaler, allt är förberett in i minsta detalj när presidenten dyker upp När han landar på Landvetter följs han av ytterligare tio flygplan som är fulla med folk. Det är säkerhetsfolk, det är medarbetare, det är läkare och det är ungefär 200 journalister som dyker upp. Det är som en hel flygflotta som landar när presidenten dyker upp. När, När det här bestäms några månader i förväg, då börjar den amerikanska ambassaden i Stockholm att, att samla in massvis med information. Hur, hur funkar det i Göteborg? Vad är det som skulle vara intressant att se? Det ska vara allmän historik, speciella platser, byggnader som kan vara aktuella för möten, måltider, utflykter och så vidare. Och så... I mitten av april, två månader innan besöket äger rum, då kommer den delegation och besöker Göteborg ifrån USA för att kolla en lång lista. De man inspekterar hur skulle det här kunna funka och vem vilka platser skulle det vara intressant för honom att besöka och så. Den där dagen så åkte de till Marstrand. De var med som har varit där vet att det är en riktig pärla i på västkusten. Men den dagen spörregnade. Och de är inte jätteimponerade. Och tänker, jo men det är lite trevligt. Men det är nog inget för, för presidenten. Så martran går bort. Okay? Ehm. Och så sollar de bort. Och, och grejer. Den 2 maj är de tillbaka. Då är det strålande solsken. Och så kollar de in ett antal platser. Och så. 50 personer är med vid det tillfället. En månad innan besöket äger rum. Ett dygn där det är rådgivare, tekniker, pressfolk och inte minst säkerhetsexperter. Och så kollar de alla vinklar och var finns det risker med den här resan som ska företas ifrån landvätter in till centrala Göteborg. Och så har de bestämt sig då. 14 dagar innan besöket äger rum. Då dyker nästa delegation upp. Det är tv-folket. Och då kollar de alla tv, vart kamerorna ska vara, rörliga bilder, hur fungerar det här, alla fototillfällen, hur kommer det vara. De frågar människor i Göteborg, urinvånarna i Göteborg, hur högt kommer solen att stå klockan 11 på förmiddagen och vart ska jag därför ställa mitt kamerastativ. Så, Så funkar det. Laura Bush, den, presidentens hustru, hon är också med. Hon och då finns det en hel grupp tillsatt för att, för att fixa ett program för också för henne så att hon får ett, en trevlig vistelse. De ska vara där i en dag. Jag vill bara säga det. En dag är de i Göteborg. Hon är bibliotekarie så man har en delegation som jobbar med liksom vad skulle hon vilja se? av museer och litteraturupplevelser och historia, sociala frågor allt möjligt så Och så äger det här Mötet, rum och så dyker presidenten upp. Så fort han landar med Air Force One och alla sina följeslagare och alla dessa flygplan och så kliver han in i sin skottsäkra bil och när dörren slås igen så rullar bilen direkt in mot centrala Göteborg och så ska det här schemat funka perfekt med tv-kameror, säkerhetsfolk, pressuppbåd, rådgivare, talskrivare, hela balletten. Så går det till när maktens män gör entré. Så går det till då. Det berättas när drottning Elisabeth skulle åka på en, på en vistelse i USA och Kanada. Då fanns det med en hel container med kläder. Hon har alltid med sig en massa kläder ifall att. Om exempelvis ett dödsfall äger rum i, i den kungliga familjen så finns det en hel garderob sorgegarderob som alltid flyger med henne överallt runt om i världen. Så går det till när maktens människor gör entré. När Gud blir människa, då är det något märkligt som händer. Därför då är det liksom så annorlunda. Har med dig den här bilden av George Bush- Enda dag i Göteborg. Kom ihåg den lite. Och så tänk efter. Vad är det som gör den där natten så speciell när Gud blir människa? För det första föds han i en familj som är fattig. Med oerhört enkla omständigheter. Det står i förbifarten om, om Josef och Maria att de ska gå till templet. De ska gå och offra för att de har fött en son- Och då står det att de offrar två stycken duvor. Det normala var att man offrar ett lamm. Men om man är riktigt fattig, då räcker det att offra duvor. Och det gör Josef och Maria. När Jesus föds så är det fler djur än människor som är vittnen. De enda oberoende vittnena som kan berätta om den här händelsen, de är hedar. Och herdar, de stod så lågt på den sociala skalan så att man aldrig kunde aldrig kalla en herde till en, till en rättegång. Därför att hans vittnesmål ansågs inte gälla. Det är de enda som är där och tittar på. Och det första som händer, det är att Josef, Maria och Jesus blir en flyktingfamilj i Afrika. Det är fortfarande det mest utsatta man kan tänka sig. Gud träder in i världen som det allra mest utsatta. Och det är så bakvänt mot hur maktens människor gör entré. Eller hur? Det finns inga följeplan, det finns inget pressuppåd, det finns inga rådgivare, det finns inga kamerateam. Det finns finns ingenting, det finns bara lite djur och lite herdar och fattigdom. Så kommer Gud till världen. Och det är som att han gör det för att att börja så långt ner som möjligt på något sätt. Det finns ett uttryck på engelska där man pratar om to walk a mile in my shoes. Vi pratar om det på svenska med att gå i någon annan skor. att, att, Att dela någons villkor. Och när Gud blir människa då går han i mänsklighetens skor. Ingen kan säga att Gud vet inte hur det är att vara människa. Därför att hela julens budskap är att han vet hur det är. Och Samtidigt som det här är enkelt och alldeles oansenligt i en liten, liten stad. I ett oansenligt litet land i världens hörn. Så är det, så är det också något märkligt som händer. Texterna berättar om att detta handlar om att räddaren, räddningen ifrån Gud har landstigit i världen. Och som också visar oss, precis som vi sa i början, vem Gud är. Genom sitt inträde i världen så, så gör Jesus Gud synlig. Han säger så småningom i slutet, vet ni, i Johannes kapitel 14 så är Den som har sett mig har sett fadern. Alltså... Genom att betrakta Jesu liv får man reda på en hel del om vem Gud är. Man får också reda på hur en sann människa är. Därför att i Jesus så, så förenas på något sätt beskrivningen av Gud, eller gestaltningen av Gud med en djup gestaltning av vad en sann människa är. Och vad lär vi oss av den där dubbelheten? Och vad lär vi oss av den här historien om att Gud blir människa som ett litet barn? Jo, vi lär oss att Gud kommer till oss. Inte där vi borde vara utan där vi är. Men kanske inte på det sätt som vi tror. Kanske inte på det sätt som vi tror. Och mitt enkla, min enkla uppmuntran till dig idag det är be en bön resten av den här julen. Gud kom till mig. Och låt mig få känna igen dig. Därför att tronsfolk har i alla tider kunnat skriva under på att Gud, han delar våran vardag. Han delar våra villkor. Men kanske inte alltid på det sätt som vi trodde. Ska vi be en bön? Are, tack för att du är så aktivt involverad i våra liv- Tack att du ser oss, tack att du bär oss. Tack att du har fötts in i världen och att du delar våra villkor. Tack att du i din konungslighet, i din makt, i ditt välde ändå är så bakvänd och så annorlunda mot alla andra maktens människor. Tack att du är tjänaren från himlen som kom för att betjäna världen. Tack att vi får ta emot dig. Vi ber, kom till oss och låt oss få känna igen dig. Amen.